0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Miika Auvinen Open Doors järjestöstä. Tervetuloa Miika. Kiitos. Open Doors auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa ja nyt tämä vuoden tammikuun alussa julkaisi vuosittaisen Watch julkaisun joka mittaa tätä kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Tässä jaksossa jatkamme niiden maiden tarkastelemista, jotka nousivat uusina valtioina World Watch-listan kärki 50 maan joukkoon. Ja Miika, viimeksi puhuimme komoreista ja Mosambikista, mutta tänään käsittelyssä on Meksiko, eikö vain? Kyllä vain. Ja Meksikohan on lähtökohtaisesti hyvin kristitty maa, näin ainakin ulkokohtaisesti voi ajatella, ja... Monta, montaa kuulia varmasti voi yllättää, että maa todella on listalla peräti siellä 37. Niin mikä ketkä kristittyjä Meksikossa vainoavat? Kristittyjä
1: vainoa ennen kaikkea Meksikossa rikollisryhmät, siis huumekartellit, jotka itse asiassa pitää hallussa, voi sanoa, että joitakin lähestulkoon maakuntia Meksikossa. Sen lisäksi kristityksi kääntyneitä alkuasukkaita tällaisilla ä, alkuperäiskansojen ä, reservaattialueilla ä, vainotaan sen takia, että he ikään kuin hylkävät perinteiset uskomukset ja riitit ja tavat. Ja sitten kolmantena on myös äärimmäisen korruptoitunut ä, ja jotkut poliitikot myöskin käyttävät häikäilemättä Valtaansa ja, ja uhkailevat kristittyjä. Öö, Meksikohan siinä suhteessa jännävaltio, että, että valtio ja kirkko on vahvasti erotettu. Eli vaikka katonisella kirkolla on pitkä ja hyvin näkyvä asema Meksikossa, niin samaan aikaan Meksikon öö, juridiikka ja hallinto on hyvin sekulaaria paikoittain myös jopa kristillisvastainen.
0: No nämä Meksikon kristittyjen vainot aivan käytännössä, millaisia ne ovat? Joo, eli
1: huumekauppaa käyvät eri kartelit on ainakin neljällä alueella muun muassa määrännyt omat mielivaltaiset ulkonaliikkumiskiellot nyt koronapandemian aikana. Ja kieltoja vastustavat katoliset piispat ja papit sekä protestantiset pastorit näillä alueilla on joutuneet kiristyksen, väijytysten, ryöstöjen, ampumisten ja näin ollen myös tappojen kohteeksi – Kaiken lisäksi monet huume ryhmittymät ovat rakentaneet poliittista ja sosiaalista pääomaa näillä alueilla. He tarjoavat vähän osa ruokaa, koulutusta, työpaikkoja. Eli kaikkea sitä, mitä hallitus, Meksikon hallitus, heikkona toimijana näillä alueilla ei ole pystynyt tarjoamaan ihmisille. Ja kun joissain maakunnissa esimerkiksi... Ää, Guerrerossa viranomaiset kielsi kaiken uskonnollisen toiminnan koronapandemian aikana, niin rikos, rikollisryhmät ikään kuin toimeenpanivat näitä säädöksiä ja uhkasivat tappaa kaikki papit, jotka ei tottelisi viranomaisia. Ja jollain alueella sitten taas katoliset riitit on vahvasti sekoittunut perinteisiin pakanallisiin uskomuksiin ja jos joku yhteisön jäsen ei osallistu näihin riitteihin, vaikka sen takia, että hän on kristitty ja kokee ne epäjumalan palvomiseksi, niin hänet voi, häntä voidaan kiristää viranomaisten tai yhteisön toimesta tai myös sitten karkottaa koko yhteisön ulkopuolelle, että hän on, hän on niin kuin, ei enää ole yksi meistä. Eli tässä on tällaisia syitä ja käytännön esimerkkejä siitä, miten se vaino ilmenee yksittäisten kristittyjen henkilöiden ja perheiden ja seurakuntien osalle.
0: No Meksikossa todella on paljon myös harrasta katolisuutta. Esimerkiksi Meksikositissä Guadalupen neitsyjen pyhäkkö vetää puoleensa valtavan määrän pyhivailtaja joka vuosi. Ja vainoja todella esiintyy, niin kuin tässä olemme saaneet kuulla, mutta ovatko... Eri kristilliset ryhmät Meksikossa erilaisessa asemassa.
1: Kyllä voisi sanoa näin, että katolisella kirkolla on kuitenkin maassa erityisasema ja se luo jännitteitä muiden kristyjen ryhmien kesken. Esimerkiksi uusien liikkeiden, kuten vaikka helluntalaisuuden ja katolisen kirkon myös sen piirissä olevan uudistusliikkeen välillä.
0: No, Jotain on kuitenkin tapahtunut, koska Meksiko on nyt noussut listalle. Eli miksi Meksikon listasijoitus on muuttunut? Joo,
1: kulunut vuosi... Ja tuo tarkastelujakso, mikä vuoden 2021 World Watch listalla on, eli tuolta 2019 loppuvuodesta syksyyn 2020 oli ensinnäkin äärimmäisen väkivaltainen ja verinen jakso Meksikon elämässä. Meksiko on aiemminkin ollut World Watch listalla 2020 tilapäisesti tippui 50 maan ulkopuolelle, nyt sitten taas nousi kolmelle, siellä 37. Rikolliset hyötyvät tuosta maan epävakaasta sosiopoliittisesta tilanteesta ja koronaviruskriisistä. Se on yksi iso syy siinä, että, että maa pomppasi noinkin korkealle. Nämä ryhmittymät on vahvistanut alueellista hallintaa koronan varjolla, koska Meksikon poliisiviranomaista on ollut täystyöllistettyjä ja ovat hädintuskin pystyneet pitämään valtaa monilla alueilla. Ja näin ollen rikollisryhmät on käytännössä hallinneet isoja osaa maata, vahvistaneet otettaan ja kun mietitään hiukan laajemmin, niin katolinen Crux now raportoi jo vuonna 2018, että Meksiko on maailman vaarallisin paikka katoliselle pastorille. Pastorit on ollut huumekartelien tappolistoilla jo silloin korkealla ja BBC Britannian yleisradio uutisoi nyt 7. kesäkuuta 2020, että 24 tunnin aikana Meksikossa murhattiin 117 ihmistä joka oli maan väkivaltaisin vuorokausi tähän mennessä. Edellinen oli samana vuonna viime vuoden huhtikuussa, kun 114 ihmistä murhattiin yhden vuorokauden aikana. Eli... Tämä kertoo siitä laajuudesta ja, ja nimenomaan kristilliset yhteisöt, jotka kutsuu ihmisiä parannukseen, kutsuu pois huume-maailmasta, kutsuu pois jengielämästä ja jossa ihmisiä lähtee kulkemaan uutta tietä ja elämään uskoa todeksi, niin nämä on uhka näille huumekartille ja sen takia pastorit, seurakunnan työntekijät, huume- yksiköt seurakuntien tuella toimivat sosiaalityötä tekevät tahot, nämä on kaikki niin kuin niitä pahimpia esteitä. Samoin kuin sitten ihmiset, jotka uskaltaa sanoa, että hei, me ei suojella meidän keskuudessa olevaa huumekartellia, niin, niin nämä ihmiset valitettavasti joutuu väkivallan ja tappojen äh, kohteeksi. Carlos äh, Daniel Rodriguez, Open Doorsin Meksikon puhemies, äh, on tuonut esille sitten myöskin tämän. Toisen näkökulman ja toisen asian, mikä vaikuttaa kristyihin. Eli, eli vaikka Meksikon laki suojelee uskonnon vapautta, niin käytännössä sitten myöskin näiden alkuperäisasukkaiden yhteisöt noudattaa omia sääntöjä omilla alueillaan ja, ja näin ollen monesti kristittyjä, jotka sitten myös näitä alkuperäisväestön tapoja ei noudata, niin ovat joutuneet sitten näiden paikallisten synkretististen menojen harjoittavien ihmisten hampaisiin.
0: No Meksiko on laaja maa ja sen eri alueet ovat toki varsin eri luonteisia. Ja tässä olet maininnut jo rikollisjärjestöt joissain tietyissä maankolkissa ja myös, sit, myös tämän synkretismin ja alkuperäis kansojen vaikutuksen. Onko Vaino maan kaikilla alueilla samanlaista vai onko myös parempia alueita kristityille? Kyllä, alue-
1: alueiden välillä on hirveän isoja eroja. Ja niin kuin totesin, niin tietyillä alueilla nimenomaan nämä rikollisjengit on se suurin riski, yleinen turvattomuusriski joutua, joutua tapetuksi. Toisilla alueilla sitten on nimenomaan kyse siitä, että kristityt ryhmänä on jonkun alkuperäisheimon Näkökulmasta ulkopuolinen joukko. Eli nämä heimojen parissa kristyksi kääntyneet, niin heidän tilanne saattaa olla se, että koko perhe karkotetaan vaikka koko alueelta kyläyhteisöstä ja näin ollen heidät nähdään vieraina, koska he on, katsotaan hylänneen heimotavat. Ja katolisen kirkon ulkopuoliset ryhmät usein kärsii myöskin tällaisesta alemmuuden tunteesta ja syrjinnästä ja, ja toisen luokan kansalaisen asemasta omassa yhteisössään. Nähdään, että, että kun sä oot protestanttikristitty, niin sä et oikeasti ole niin kuin, äh, osa tätä yhteisöä. Katolinen kirkkohan on myös hyvin moninainen Meksikossa tietyillä alueilla. Ähm, se on hyvin synkretistinen, eli katolisen kirkon toimintaan on omaksuttu Paikallisia tapoja siellä esimerkiksi ehtoollisen yhteydessä tietyllä alueella saatetaan uhrata kukko, laskea kukon verta tämmöisenä uhririittinä perin pakana jumalille ja se on otettu mukaan. Eli tämä on hyvin moninainen tämä Meksikon eri kristittyihin kohdistuva vainon todellisuus.
0: No, miten Open Doors käytännössä Meksikossa toimii?
1: No, open Doors tukee näiden murhattujen pastoreiden perheitä, leskiä, lapsia sekä hengellisesti, henkisesti ja sitten myös taloudellisesti. Usein Miespuolinen pastori meksikolaissa perheissä on myös perheen pääelättäjä ja näin ollen perheen taloudellinen asema on heikko ja tietysti myöskin se ö, yhteiskunnan turvattomuus on, on sitä suurempi. Sen lisäksi Open Doors tarjoaa traumaterapiaa myös näille seurakuntayhteisöille, joiden keskuudessa ö, väkivaltaa esiintyy. Ö, samoin myöskin sitten tukee väkivallan kohteeksi joutuvia seurakuntia valmistamalla siihen vainoon ja väkivallan uhkaan. Eli tavoitteena antaa nimenomaan rauhanomaisia keinoja kestää hyvin inhimillisesti vaikeaa tilannetta. Luottaa rukoukseen, luottaa Jumalan johdatukseen ja myöskin muistuttaa siitä, että ympäri maailmaa kristityt, kuten me täällä Suomessakin rukoilemme ja tuemme meksikolaisiakin kristittyjä, jotka on joutunut Joskus hyvinkin yllättäen ja ja, ja dramaattisesti tällaisen huumekartelin silmittömän väkivallan ja hyökkäyksen
0: kohteeksi. No Meksikon tilanne kuulostaa laittomuuksineen yhdistettynä koronapandemiaan ja todella näiden huumekartelien suureen voimaan. Kuulostaa varsin lannistavalta. Onko Meksikossa ja näetkö näillä Meksikon vainotuilla kristityillä jonkinlaista valoa tunnelin päässä toivoa?
1: Kyllä näen, näen toivoa siellä, missä Kristus vaikuttaa, niin siellä, niin kuin Jeesus on rauhan ruhtinas, niin hän on myös tuomassa rauhan. Ää, ajattelen, että jokainen kristitty tarjoaa anteeksiantamusta ja myöskin se toisaalta kertoo siitä, kuinka suuri uhka yksittäinen kristitty tai seurakunta on näille huumekartteleille. Jeesuksen rakkauden parantava voima on niin suuri, että paatunutkin rikollinen voi saada elämäänsä uuden sisällön. Ja, ja se on suuri voima, joka on myös suuri mahdollisuus.
0: No, nyt jos Meksikon vainottujen kristittyjen tilanne on kuulijassa herättänyt, haluan tehdä jotakin, niin mitä kuulija voi tehdä heidän tilanteensa parantamiseksi?
1: Open Doors haluaa aina muistuttaa siitä, että kun me puhutaan kristittyjen vainosta, niin paitsi että on näitä... Inhimillisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että kristit juuri valikoituvat syrjinnän ja vainon kohteeksi, niin taustalla on myös aina hengellinen sodankäynti, hengellinen taistelu. Sen takia rukous on äärimmäisen tärkeä ase tässä kamppailussa. Eli kyllä mä rohkaisen jokaista rukoilemaan. Meksikolaisten kristittyjen puolesta. Ja Open Doorsin ilmainen lehti, jonka voi tilata osoitteesta opendoors.fi, antaa myös lisätietoja. Siellä on joka päivälle sisältävän rukouksen, sisältävää tämmöinen rukouskalenteri. Eli tämä päivittäisen käyttöön tarkoittu rukouskalenteri on hyvä apuväline myös tässä esirukoustyössä. Ja sitten myöskin ehkä avaa silmiä siihen, että mitä käytännön Työtä tai tukea voi Open Doorsin kautta kristityille, jotka kokee vainoa, niin ollaan antamassa.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus ja tässä jaksossa käsittelimme jälleen Open Doorsin World Watch listalle uudelleen noussutta Meksikoa. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi Worldwatch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubista hakusanalla Open Doors Finland.